0: Invertir en Estados Unidos ha devuelto los mejores resultados en los últimos 100 años. De igual forma, hoy en día todos quieren invertir en las compañías más conocidas de este mercado. Sin embargo, podemos asegurar que esta continuará siendo la mejor inversión. ¿Es esta realmente la mejor forma de crear patrimonio estable en el tiempo? En este episodio, hablo sobre los inconvenientes que debes conocer de la concentración al invertir en este mercado. Acompáñame. Hola, yo soy Ramón Lidanzo y esto es Yo Puedo Invertir Podcast, donde te llevo información para alcanzar tus metas financieras a través de la inversión y buen manejo de tus finanzas. Este será un episodio un poco más técnico, digamos, pero tranquilo, trataré de abordarlo de forma bastante ligera. Mi intención es llamar la atención a todo lo que estoy viendo en redes sociales y en diferentes medios, donde definitivamente hay un gran interés en invertir y más en invertir en la bolsa de Estados Unidos, lo cual... O sea, está fabuloso, pero veo algunos inconvenientes en el sobreinterés o la sobreconcentración en invertir solo en Estados Unidos o peor aún, solo en algunas compañías de ese país. Y ojo aquí, con esto jamás vayas a pensar o confundas que no debes invertir en la bolsa o que no debes invertir en la bolsa de Estados Unidos. Recuerda que yo siempre digo que la bolsa de valores en Estados Unidos es una sino la, quizás la mejor forma de diversificar nuestro patrimonio para poder lograr real sostenibilidad del mismo en el tiempo. una Para que te des cuenta, por ejemplo, una simple pregunta que yo hago para que las personas vean esto y vean esa foto grande y entiendan a qué me refiero, cómo tú logras proteger tu patrimonio en el tiempo invirtiendo a través de Estados Unidos y que no necesariamente es riesgoso como la gente lo ve, es la siguiente. Yo le digo a las personas, mira, Yo quisiera que tú pienses si tú puedes determinar o si tú sabes cómo estará la economía de tu país, las empresas y los productos de inversión de esa economía de tu país en 20 años. Tú apostarías todo tu dinero a que en 20 años tu país estará mejor y que será la mejor inversión que has hecho. Invertir solamente ahí dentro. Y que todas las inversiones que hiciste ahí dentro pues realmente le irá mejor. Y ahí te das cuenta que de repente... Pues estar concentrado en una sola economía, sea la tuya o la de Estados Unidos, pues presenta cierto nivel alto de incertidumbre. Y ahí entonces viene el punto o el beneficio de invertir en la bolsa de Estados Unidos, donde esta te permite acceder a invertir en todo el mundo, no específicamente solo en acciones o compañías de Estados Unidos o en productos de Estados Unidos. Te permite distribuir de forma extremadamente sencilla, pues tu dinero a través de múltiples otros productos y países y regiones y de forma extremadamente sencilla muchas veces más sencilla que hasta invertir solo localmente en tu país. ¿Bien? Ahora, este es el punto. Debes diversificar correctamente, como te digo, no solo estar en Estados Unidos, sino a través de otros países, regiones y, de, y demás. ¿no? Y esto puede parecer pues de repente, pues wow, esto suena como muy complejo, eso no es para mí, eso es solamente para millonarios, pero no. Quédate hasta el final del episodio porque también voy a hablar un poco de por qué no y de por qué todos podemos acceder de forma fácil y sencilla y con poco dinero a estrategias que antes estaban reservadas solo para los millonarios. Es así. Bien, pues entremos en tema ya y básicamente podríamos comenzar diciendo que evidentemente por el éxito de la economía de Estados Unidos, por su crecimiento y lograr la posición líder mundial que tiene eh, y que la logró en los últimos 100 años, pues Todos miran y admiran las compañías más grandes de esta nación. Y es así, son definitivamente de admirar. Invertir en esas compañías más grandes de Estados Unidos ha resultado ser, como te decía en la intro, la mejor inversión, digamos pasiva o pública, el mejor mercado de acciones de todo el mundo en los últimos 100 años. El promedio de retorno anual, por ejemplo, en este periodo ha sido de un 10-11% promedio anual en dólares. Definitivamente fabuloso. Ahora, el problema se presenta cuando entendemos que las cosas pueden extenderse hasta el infinito y que el pasado siempre se va a repetir indefinidamente. Y no me malinterpretes de nuevo, ¿eh? con esto no estoy diciendo que necesariamente eh, invertir en el mercado de Estados Unidos o en sus compañías hoy es una mala decisión. De nuevo, el problema que veo, como te decía, es la sobreconcentración, el sobreinterés. El sobre enfoque en estas compañías porque incluso esto el que todos nos enfoquemos en solo algunas compañías eh, que todos quieren invertir en las mismas pues tiende a tener un impacto también en el valor o en el precio de esas compañías donde al todos entender que son muy valiosas pues todos pagan cualquier precio por comprarlas por tenerlas aumentando el precio de las mismas entonces y por ende disminuyendo la probabilidad de un real retorno de esa inversión a futuro. Ahora, por otro lado, esa es como la, la advertencia por un lado, pero por otro lado, definitivamente, por el tamaño e importancia del mercado de Estados Unidos, por la cantidad de empresas que se encuentran dentro del mismo, ¿bien? donde por ejemplo, de las aproximadamente 11, 12 mil compañías públicas que aproximadamente cotizan o puedes adquirir en, en el mundo entero, eh, unas 3.000 compañías en promedio siempre, 3.000, 3.100, varía un poquito, eh, pues están dentro del mercado de Estados Unidos. Entonces, a, además de esto, de que es, de esas 11.000, 12.000 compañías públicas a través de todo el mundo, 3.000 están en Estados Unidos. El tamaño de esas compañías también es muy importante y representan esas 3.000 compañías más del 50%, creo que más del 55% al día de hoy de la capital, capitalización mundial de acciones de todo el mundo. Entonces, evidentemente no podemos ignorarlo, debemos estar también en él. El punto, como te digo de nuevo, es el sobreenfoque y sobreconcentración en la misma. Entonces, dicho esto, varias son las cosas a tener pendiente frente a la sobreconcentración o a estar solo invirtiendo en Estados Unidos. O bien, como te decía, peor aún, en solo algunas compañías de este país. Y esto específicamente quiero explicar dentro del contexto de la creación de patrimonio. Bien de lograr maximizar la probabilidad de éxito de nuestras inversiones con cierta estabilidad y sostenibilidad en el tiempo, que nos permita crear patrimonio para nuestra eh, estabilidad financiera, nuestra independencia financiera, nuestra libertad financiera. No estoy hablando de buscar oportunidades puntuales. Estoy hablando de cómo crear ese patrimonio y que sea sostenible en el tiempo. Y es por esto que quiero a continuación presentarte las cuatro cosas a considerar para evitar la sobreconcentración Pero antes quiero comentarte que cuando las estés eh, escuchando, cuando te las esté esté presentando, quizás tu cabeza comience a pensar, bueno, pero hoy entonces, Ramón? ¿Qué es lo que voy a hacer? Porque esto me suena como muy complejo. Entonces tú quieres que que no sea solamente en Estados Unidos. ¿Qué hago? Mira, tranquilo, que al final, como te comentaba, también hablaré un poco de consideraciones eh, que te van a ayudar con este inconveniente. Con eso pasemos entonces al punto número uno a considerar de la concentración en Estados Unidos solamente. Y el punto uno es la alta concentración que tiene actualmente ese mercado. ¿Qué pasa aquí? Que de las 3,000 compañías aproximadamente que cotizan públicamente en Estados Unidos, que puedes comprar en la bolsa de Estados Unidos, eh, solo las más conocidas, eh, muchas veces llamada FANMAG, y esto es un acrónimo donde cada letra de este FAN FANMAG, pues representa una de las compañías que te voy a mencionar a continuación, que son de las más eh, reconocidas, y estas son Facebook, Amazon, Netflix, Microsoft, Apple y Google, seguro que las conoces todas y probablemente también las utilices todas, pues representan más del 20% de todo el mercado de Estados Unidos. Esas 5 o 6 compañías solamente representan eh, más del 20%, de todo ese universo de más de 3.000 compañías públicas en Estados Unidos. Entonces te das cuenta de la gran concentración eh, de ese mercado en este grupito de compañías. Y esta concentración nos expone a mayor fluctuación o volatilidad, eh, fluctuación hacia arriba y hacia abajo de los precios de esas compañías, donde esto eh, se refleja entonces o lo podemos eh, relacionar con riesgo. Entonces, sí, estas compañías han resultado ser fabulosas inversiones en los últimos años. Y no digo que en los próximos años no puedan ser, pero no lo sabemos. Y estar concentrado solo invirtiendo en estas o en este mercado, pues representa mayor riesgo. O sea, tanto en el mercado de Estados Unidos, porque si te das cuenta de esas 3,000 compañías, 5 o 6 compañías representan más del 20%, aún estés invirtiendo en las 3,000 compañías, estás automáticamente sobreconcentrado en estas seis compañías o en ese grupo más grande, donde cualquier movimiento en ese grupito de compañías puede mover tu, tus inversiones bastante. ¿bien? Y peor aún si estuvieras solamente en una de estas compañías. ¿bien? Porque tienes que entender que mientras más concentrados estemos en nuestras inversiones, pues más riesgo estamos asumiendo. Menores probabilidades de éxito a largo plazo. Puedes pegar la lotería y sacarte un 30% con una de estas compañías en un año, pero de igual forma disminuyes tu probabilidad de éxito para 10, 15, 20 años adelante. Y recordemos que estoy hablando de creación de patrimonio, bien, no solamente de sacarnos la lotería. El punto número dos a considerar en este asunto de la concentración en Estados Unidos es la concentración que se tiene actualmente en un solo sector de la economía. ¿Qué pasa? Algo a tomar en cuenta cuando invertimos es evidentemente que queremos mitigar, reducir el riesgo. Y como sabemos, diversificar, no colocar todos los huevos en una misma canasta, pues logra este efecto de disminuir el riesgo. En ese sentido, una de las cosas a considerar al invertir es... ¿A qué riesgos nos estamos exponiendo con una inversión? Y tratar de mezclar diferentes riesgos, diferentes inversiones con diferentes riesgos, donde si uno de estos riesgos se materializa, si hay una pérdida en una de estas eh, inversiones, pues no necesariamente se va a materializar o se va a dar eh, el el riesgo, la probabilidad del del riesgo en otra de las inversiones. Entonces con con esto mitigamos eh, el riesgo, bien, maximizamos la probabilidad de éxito. Y es así Cómo uno busca también diversificar invirtiendo en diferentes sectores de la economía. Es importante estar en diferentes sectores de una economía de un mercado. Por ejemplo, la economía de Estados Unidos incluye varios sectores dentro de ellas. Realmente se divide en unos 11, pero te voy a mencionar algunos acá que te van a ser evidentes. Dentro de Estados Unidos está el sector financiero, por ejemplo de estas empresas que se dedican pues a las actividades del sector financiero. Está también el sector de consumo básico, el sector de consumo discrecional, el sector de energía, por ejemplo, los productores de energía y todo lo que eh, la industria alrededor de, de ese sector de, de energía, el sector industrial, bien, el sector salud, el sector de bienes raíces, por ejemplo, también, el sector de tecnología, etcétera. En ese sentido, si te fijas de estas 5 o 6 compañías que mencionamos anteriormente, que vimos, bien, todas están directa o indirectamente relacionadas con el sector de tecnología. Todas son de tecnología o en el caso de Amazon, eh, muy vinculada a la parte de tecnología, que podemos decir que es una compañía de tecnología, porque al final también tiene otras líneas de negocios eh, muy vinculados, por ejemplo, a tecnología. Y es así entonces como también estar solamente en estas compañías, aún estuvieras en las seis, estás expuesto a que si hay un impacto de regulación o cualquier cosa que pase en el mercado que afecte a el sector de tecnología, todas se van a ver afectadas, ¿bien? Y todas van a caer al mismo tiempo, porque hay un riesgo también del sector como tal. Y al día de hoy, el sector de tecnología, por este crecimiento tan grande que han tenido estas compañías, pues representa más del 33% de todo el mercado de Estados Unidos. Entonces, No me malinterpretes. El sector de tecnología evidentemente, definitivamente es importante eh, al día de hoy porque más que nada, si te das cuenta, impacta a todos los demás sectores de la economía a nivel mundial. Es decir, el aumento de la productividad, por ejemplo, de los demás demás sectores, del, del sector de consumo básico, de energía, industrial, de salud, de bienes raíces, todos esos sectores se han visto afectados positivamente por la tecnología. El uso y la implementación de tecnología en esos sectores ha permitido que sea mucho más productivo y los hace crecer también. Pero los riesgos inherentes a cada sector son diferentes y estar concentrados en un sector aún sea tan importante para nuestra humanidad el día de hoy, la parte de tecnología, pues estás asumiendo más riesgo ahí dentro. Y es así como, por ejemplo, hemos visto que... Eh, Concentración o sobreenfoque en sectores específicos en el pasado han dado, han dado al traste, pues con caídas importantes de, de todo el mercado, como tal. Como fue, por ejemplo, el sector de tecnología, específicamente en el año 2000 tuvo una caída importante que eh, impactó todo el mercado de inversiones en Estados Unidos por tres años, 2000, 2001, 2002, fueron años negativos. Y, por ejemplo, el sector de bienes raíces, combinado evidentemente con el el sector de finanzas, provocaron entonces una una crisis, o tuvo una crisis, eh, esos dos sectores, importante en el 2008, provocando esa famosa crisis eh, financiera y hipotecaria del 2008, que también tuvo un impacto negativo en todo eh, el mercado, pero evidentemente que estos dos sectores fueron los más impactados, ¿no? Pasemos entonces con esto al punto número 3, y es que debemos entender que las compañías nacen y mueren. Los líderes cambian. Las industrias van evolucionando y cambiando y van surgiendo nuevas industrias. Y de nuevo, para destacar cómo a veces los seres humanos eh, entendemos que los que vivimos en eh, en la realidad hoy, o sea, esta realidad que vivimos, pues ha sido así toda la vida, o bien que lo que hoy vivimos se va a extender infinitamente. Para que tengas una idea, hoy... No podemos pensar en vivir sin Google, sin Amazon, sin Apple, sin el iPhone, sin mi celular, sin Facebook, sin Instagram. Sin embargo, solo quiero recordarte que Google fue fundada en el 98. Tiene apenas 23 años. Facebook fue fundada en el 2004 y evidentemente tardó unos años en en tomar su repunte, ¿no? Así que aún no ha llegado a 20 años. Apple lanzó el iPhone en el 2007. Tiene apenas 14 años y solamente piensa en toda la industria que hoy depende o surgió de ese lanzamiento del iphone y toda esa industria que se creó a través de los smartphones bien que hoy no podemos pensar en vivir sin ella sin embargo su crecimiento fuerte ha estado en los últimos 10 años solamente y pensamos que esto ha estado toda la vida y pensamos que no podemos vivir sin ellas Y pensamos que nada lo va a reemplazar o que no vendrán otras cosas a futuro con mayor crecimiento y mayor potencial de retornos a futuro. Y es así entonces como, por ejemplo, las 10 compañías más grandes de Estados Unidos hace 10 años. Te voy a dejar una imagen interesante en las notas de este episodio. Eh, Si tu plataforma no te permite ver la imagen, puedes ir directamente a yo-puedo-invertir.com y buscar este episodio, episodio número 64, donde vas a encontrar entonces esa imagen en las notas del episodio, que presenta, como te decía, las 10 compañías más grandes de Estados Unidos hace hace 20 años, perdón, en el 2001. Y estas eran, te las cito, General Electric, Cisco, ExxonMobil, Pfizer, Microsoft, Walmart, Citigroup, Vodafone, Intel y Royal Dutch. Solo Microsoft sigue en la lista al día de hoy, al 2021. Solo para que tengas una idea. Bien, entonces no podemos asegurar que estas fabulosas compañías hoy en día que han tenido este fabuloso crecimiento en estos últimos 10, 15 años, 20 años, pues lo continúen así de esta forma y a este nivel en los próximos años no sabemos cuáles nuevas podrían surgir que las desplacen o qué nuevas industrias van pueden surgir como tal. Finalmente, el punto número cuatro es el problema de la concentración en un solo país. Al estar invirtiendo solo en compañías o activos de un solo país, estamos expuestos a los riesgos de esa economía y de ese país y de esa moneda. Y aunque Estados Unidos es hoy la economía más grande del mundo y tiene el mercado de acciones públicas más grande del mundo con una capitalización, como te decía, de más del 55% de todo el mundo, esto no quiere decir que necesariamente continuará así a futuro. No podemos determinarlo, no sabemos. Así que invertir cierto porcentaje en otras regiones, en otros países, puede definitivamente ayudar a mitigar los riesgos futuros de estar solo en en esta economía como tal, en este mercado. Bueno, y entonces, ¿qué hacer? Porque quizás ahora todo esto te sonó muy complejo y, sobre todo, te dejó pensando, bueno, y entonces, si no es invertir en Estados Unidos, solamente ¿qué hacer? Bueno, pues considerar, como te decía, diversificar invirtiendo no solo en compañías de Estados Unidos, no sobreconcentrarte en solo algunas inversiones. Considerar distribuir nuestras inversiones a través de otras regiones y y de otros países. Y. Con esto tú puedes decir, bueno Ramón, pero es que eso suena muy complejo o solo para millonarios. Y el punto es que hoy en día existen formas extremadamente sencillas de diversificar, de distribuir nuestras inversiones a través de diferentes activos diferentes países con poco dinero. Hay productos de inversión que podemos comprar desde nuestro celular sin salir de nuestro país que permiten distribuir nuestro dinero a través de cientos o miles de compañías en todo el mundo. Y estos son, por ejemplo, quizás los conoces en tu país y tienes una idea de qué, qué son, pues son estos fondos de inversión que, pues al comprar una participación en este fondo de inversión, depende del que compres y qué haga el fondo, evidentemente, en dónde distribuye el dinero, cuáles compañías compra ese fondo de inversión. Pues al tú invertir en un fondo de inversión de estos, pues estás indirectamente siendo dueño de miles de compañías. Bien, con una sola compra de una acción, este fondo de inversión, uno de estos fondos de inversión. no Donde ahora todos esos empleados de esas compañías, desde el más bajo en jerarquía, bien, hasta el CEO o el presidente, están trabajando para hacerte dinero a ti ahora. Bien, así que con comprar solo algunos fondos de inversión tres, cuatro fondos de inversión que inviertan en cosas diferentes, en países diferentes, pues puedes distribuir, como te decía, ese dinero a través de miles de compañías, no solo en Estados Unidos, sino también fuera de Estados Unidos. Si eres nuevo acá en el podcast, pues te comento que este es el centro de mi filosofía de inversión y que si te llama la atención esta filosofía, este tipo de estrategia y quieres conocer más de la misma, pues vas a encontrar mucha más información y contenido relacionado a esto en toda la librería de episodios pasados. A lo que tienes acceso, pues básicamente yendo directamente a mi página yo puedo invertir.com o también desde cualquier plataforma donde estés escuchando este podcast. Bien, de igual forma, aprovecho y te comento también que de vez en cuando tengo entrenamientos en línea completamente gratuitos sobre este tema y sobre cómo diversificar correctamente y cómo hacerlo pues en detalle y de forma bien sencilla. Y si fuese de tu interés, enterarte de cuándo tendré el próximo, puedes pues registrarte a mi lista yendo directamente a yo yopodoinvertir.com barra suscríbete, yo puntocom slash suscríbete. Y ahí te vas a enterar entonces de primera mano cuando tenga estos entrenamientos. Espero que esta información te sea de utilidad para tu viaje a la creación de bienestar y el futuro que deseas a través de la inversión. Sin más, será entonces hasta el próximo episodio. Bye, bye.